0: 朋友们好，欢迎收听《中国历代帝王珍藏版》，讲述中国帝王的传奇人生。主编朱薛勤，播讲汉乐，气吞宇内，西汉汉景帝刘启。第四集，文景之治，不计私仇。虽然景帝不像父亲那样宽厚仁慈，但也很善于用人，而且不计私仇。张世之是文帝一手提拔的官员，他专管刑罚，铁面无私。一天。还是太子的刘启和梁王乘着马车上朝，进司马门的时候，他们不肯按规矩下车。按照汉朝的法律，上朝过司马门必须下车，否则要处以罚款。张世之立刻毫不犹豫地追上去，将他们扣押了，然后上书弹劾太子。结果事情闹到薄太后那里。汉文帝也下不了台，只好承认自己是管教无方，最后还得博太后出面赦免太子和梁王。汉文帝虽然当时很不高兴，但等事情平息后，他觉得张世之是个人才，于是下令把其升为中大夫，没多久又当上了中郎将。景帝刘启即位后，张氏之担心皇帝会趁机报复自己，便称病提出辞职。景帝明白他的心思，于是安抚他说：“我廷尉按律行事，毫不徇私。我身为皇帝，难道还做不到这一点吗？”就这样，张氏之继续担任原先的官职。过了几年，由于年事已高，张士之就退了下来，挂了一个淮南王丞相的闲职。几年后，在家中安详去世。他的儿子张志后来也做到大夫的职位，但由于性格耿直，又没有父亲的能力，所以后来安安稳稳的从官位上退下来，得以安享天年。景帝也很善于用人，为了治理京城众多的皇亲国戚，他任命执法严厉的宁城做中尉。宁城到任不久，就将这帮胡作非为的权贵们镇住了。程不识敢于大胆进谏，因此景帝任命他为太中大夫，专门负责平议朝政。为了保证上令下达，景帝采取了多项措施。第一项是在修建阳陵时，效法高祖迁徙豪强，强迫部分豪强迁往阳陵邑，使他们宗族相互分离，达到削弱势力的目的。第二项就是任用酷吏，比如宁城、郅都、周阳等人。严厉镇压那些横行霸道的贵族，收到杀一儆百的效果。如此一来，那些不法豪强、官僚、外戚人人自危，诚惶诚恐，大大减少了不法行为。这些都有利于社会的发展。对于外戚，景帝也能仔细辨别是非，恰当使用。窦婴原本是外戚。七国之乱时，景帝经过比较，觉得他很有才干，就封窦婴为大将军。结果窦婴出色地完成了任务。莫太后好几次提出让景帝封窦婴做丞相，但景帝觉得窦婴不够稳重，所以不顾母亲的埋怨，一直没有答应。最后任命了更合适的魏婉。善待百姓。文帝时曾对古代残酷的肉刑制度进行了改革，将肉刑改成吃刑，即用鞭、杖或竹板打。比如断左脚的改为吃五百，劓刑也就是割鼻子改为吃三百。但由于次数太多，经常出现打死人的情况，不符合体恤百姓的初衷，所以景帝继续减轻刑罚，减少了次数。同时，他还规定了刑具，竹板的长短和宽窄，竹节要削平，鞭打过程中不准换人，使文帝的刑制改革更加完善。对于官员的审判案件，景帝经常训导他们要宽容，不能随意增加人的罪名，要用法谨慎，加强司法过程中的公正性。对于犯了罪的人，如有特殊情况，应予以适当的照顾。景帝时期对农民的徭役较以前也有所减轻，约法省尽。就是法令要简单，刑罚要宽松。公元前156年，景帝颁布了令田半租的诏令，赋税收取三十税一，只有文帝时期的一半。从此，这个新的田租税率成为西汉定制。降低田租的第二年，景帝又将男子服徭役的年龄推迟了三岁。并缩短服役时间，这个规定一直沿用到汉昭帝时代。感谢收听，下期播讲汉景帝刘启第五集，敬请收听，再会。